0: 第219集，出发。这次的事情啊，组织上专门联系了村镇，提前打招呼。这个时候呢，我爸也是多少知道我所在的组织的不寻常，他也终于第一次真正接触到了我另一层的身份。没有那么多的话，我爸很开明的，只是叮嘱了我一句，然后就不再多说了。不过呢，到了要走的时候。他还是拿出了一样东西让我带上，那是一把弩。我爸说，胡老道每次进山的时候都把这把弩带上，因为这弩啊，呃，是我爷爷当年的东西。后来呢，被胡老道啊拿去改造过。总之，有时候呢，我爷爷进山打猎没有了这把弩，胡老道呢宁愿不进金陵山，要等爷爷回来再把弩给借回去。我心说呀，这弩应该能帮上我的忙，不然的话，怎么会被胡老道当做不可或缺的东西带在身上呢？我最后跟家人道了别，谎称啊是跟随组织进山寻找古墓，进行保护性的标注。然后呢，就跟随白飞宇一起往山上走。好在这期间我在家修习道术和符咒，没少准备法器，所以这次带的东西很齐全。白飞宇的腿上绑着两个军刀，带的装备啊，全都背在肩头的包里，很是齐备。这还是我第一次跟这家伙一起执行任务。方才听胡爷的意思，白飞宇的能力似乎很不一般。告别了胡爷，我跟白飞宇呢，先上了山。大概四个小时后，土路就走到了尽头，进入了流石板沟的区域。从这里开始，一路上只能穿山而行，往上就没大路了。白飞羽啊，一般情况下是不说话啊，说是为了保持体力。这次的营救行动，我们大致要赶到一个经纬度，那个地方距离我们现在还有近近五十公里，是一个叫白羊沟的地界。我以前听我爷爷说过，说这白羊沟里啊有老山神。那些年呢，大家吃不饱饭的时候，村里经常有几十个人结伴去深山里啊采药去。一去少则四五天，多则呢二十多天、三十多天，就在这个老杨沟的附近采药。但是这里呢确实很邪性，就大家平时根本就不敢进这深山老林，即便是结伴而行，十次呀总有个三四次。会有采药的人无声无息的没了，就找不到任何踪迹了，就好像是凭空消失一样，泯灭在这树林中。人们呢，都管这叫山神爷欢喜，把人给选走了，当了精灵去巡山了。只是每一次消失的人呢，都无声无息的，这个就让人很惊恐。但是在几十年前的贫穷的年代呀、啊，进山挖一回好药变卖了之后。可是有好几个月口粮无忧，总是能吸引着很多人前去。但是这老羊沟里究竟有什么东西呢？这就没人知道了。甚至啊，现在大多数年轻人根本就找不到老羊沟在哪儿，因为这些年已经没有人愿意前去那个深山老林当中。大家吃得饱，穿得暖，自然犯不上说丢了性命去冒这个险。我跟白飞宇行进的速度类似于急行军，因为由经纬度定位。在进山之前呢，白飞宇已经选好了最优的进山路线，他只需要瞅准手中的仪器，确保路线不曾偏离就可以了。而我一直跟在他的背后，有一个科学的行进路线，这对于我们来说确实至关重要。一路上，我们行动快速，专挑并不陡峭的地势行进，速度很快。白飞宇显然是那种久经锻炼的人，即便是在这种无路的这个深山老林，也很坚韧。用他超长的耐力，一天便行进了二十六七里啊！我们当天晚上呢，用手电筒照亮，大概从进山起，第二天傍晚，距离白杨沟就已经不到十里了。这期间，我们的速度有所下降。这并不是说我们走慢了，而是周边的路啊开始崎岖陡峭，峡壁和峭壁啊，呃，有时候还需要绕行。也因为快要到达目的地了，白飞宇才不那么保存体力，跟我说起话了。罗晨，咱们连夜赶路，晚上只睡了三个小时不到，你吃得消吗？白飞宇问我，我笑了笑，把脸上粘的几个叶子摘下来。然后对他说：“哎，我本来就是山里人，小时候没少干活，逢夏时节呢也进山打板栗，这这没少干，能吃得消。”说完，我凑上去啊，看了看他手上的仪器，就说：“白叔，按照你仪器的显示，咱们距离白羊沟的方位没偏离吧？”白飞宇笑了笑：“这玩意儿可是卫星定位，当然不会偏离了。”白飞宇说着话。却看到了我脸上的疑虑，他就疑惑的问我：“怎么了？是不是有什么事啊？”其实说起来呀、啊，也不算什么大事我只是在这会儿呢，想起了我爷爷当时说的话，因为他们当年进山的时候呢，说过这一带的诡异。他们口里传说呀，这靠近白羊沟方圆十几里内，有着一个金国女人的坟。传说呢，那些年呢，来这里采药的人大多都见过这女的，手里抱着一个紫貂，穿着轻纱，身材高挑，以至于很多人根本就把持不住。我爷爷说呀，见到这个女的呢，最后要么疯了，要么就在林子里迷路了，最后就回不来了。当年我爷爷呃进山采药好几回，算是命好，没真正碰到过。我们村现在有一个胖大爷，那次呀跟他们一起进山独行，哎，不成想就遇见这女的了。最后呢，回来之后神志不清，到现在还没好呢。我记得胡老道当时似乎还就着我爷爷的话说过一句，说这附近凝聚妖祟，能让人迷失方向，一个不小心，只怕一脚踩空，掉落悬崖都不知道怎么回事呢。我当即啊就把这个传说跟白飞羽说了，然后呢，白飞羽越来越专注的就看着手中导航仪器。这个时候呢，为了确保方向，我也把之前从白城城那里偷偷掰断的一节玉簪拿了出来，对准罗盘做法追踪位置。可是这一会儿啊，意外发生了，我之前根本就没在意啊。这会儿罗盘一开，便看见罗盘此刻指着正北方。并不在白羊沟的方向，再看白飞宇手中的导航仪器，却指着跟我这边大相径庭的方向，让我搞不清所以啊。我跟白飞宇说：“程程他们三个小组是在白羊沟消失的，那这簪子追踪的话，肯定能追踪到白羊沟才对啊。现在反倒是位置错乱了。哎，叔，难道是你那边的仪器出问题了？”白飞宇看了看他那边，又看了看我的罗盘，顿时也搞不清楚了。幸好啊，他抬头便看到被树叶遮挡的一小撮的太阳光。白飞宇当即分辨道：“没错呀，哎，你看太阳的这个方向。”哎，白飞宇忽然移了一下，指着天空的手停滞住了。我朝他指着位置看去啊，当即也吓了一跳。此刻。白飞宇的导航仪器指的方向跟我罗盘指的方向是不一样的，可天上的太阳西下，指着西方，跟我还有白飞宇导航上的方向也不一样。我们顿时就感觉不对，白飞宇到底是有常识的，他用树木年轮、树叶轮廓的方式来辨别南北、寻找方向。可这一看，便又不对了。一据树木年轮指出来的白羊沟的方向，却在另一个位置。此刻呢，我们用四种方法判断出了四个不同的位置，东南西北大相径庭，竟然全都通向白羊沟。那这事儿可是见了鬼了！我忍不住问白飞宇：“我的罗盘指着西面。”你的仪器指着北面，按头顶太阳的方向，白羊沟又在南面；按照树木年轮，白羊沟又在东面。难道说这白羊沟有四个？东南西北四个方向都是白羊沟？白飞摇了摇头说：“咱们停下来，不能再走了。”我这时候啊，一阵后怕。我们一直赶路，倒是赶快了，可是忽略了这秦岭山中的诡异呀、啊。这个时候方向不变。那我们究竟去哪里也没个谱啊！白飞鱼从背包里面取出仪器，开始联络总部。他说：“现在咱们这是当局者迷，没有办法辨别准确的方向，只好发挥总部求救。从总部的卫星定位查看我们的位置方向，然后确定方向之后，再往白杨沟的位置赶。啊，只能这样了。”白飞鱼顿时开始联络起了组织总部。然而，这个时候，跟白程程他们上回遭遇的情况呢，便找上门来了。我们这边信号极差，白飞宇连续拨了十几个电话，才勉强接通组织。但是我们这边只能听到组织那边焦急的问话，而我们这边说的，组织那边一句都听不懂。我意见不好，赶紧耐着性子呀，给龙王用的通讯手表发信息。我足足花了二十几分钟，才勉强的把一串代码输进去。可等发给龙王的时候，却显示无法发送成功。而这个时候，我是真的急了。卫星电话没信号，通讯手表没信号，我们所有的定位仪器全都失效了。而这个时候呢，天也开始黑了。白程程他们的遭遇。我们终于遇见了，这个时候，我能清晰的体会到他们当时的困境，而我们才走到这里，白程程他们在两天前就已经到达了更为诡异的白羊沟。我心里在不断的期盼着，他跟黄队还有小组成员大家都没事，只是被困在某个地方等待着救援呢。万般无奈之下呀。我用黄符叠成纸鹤，敕令施咒，把希望寄托在这个纸鹤上，只希望纸鹤带我们辨别方向，走出这一城。但是啊，纸鹤被我放出来，在空中飞了好几圈，竟然辨不出东南西北，然后又飞了不多时，身上起火，自然成了灰烬。我平时在家里百试百灵的法术，到了这儿，竟然也不奏效了。白飞宇面带难色，但还是异常平静的。他对我说：“洛尘，我们仔细思考，还有什么办法可以摆脱困境？”我蹲下来，不多时便想到了一个最为可靠的办法。我对白飞宇说：“天上的北斗七星对应的是紫微星，紫微星作为地星，高挂天边，万年不变。只要找到紫微星，算准了星象，找到方位，那就是小菜一碟。”白飞羽点了点头，说：“等天彻底黑下来，星宿都出来的吧。”此刻我也觉得这一办法万无一失。今天太阳很大，天空万里无云，到了晚上，那肯定是个大晴天呢，到处都是星光闪烁。然而事实啊，却出乎我们的意料。当天晚上，天空就开始打雷，一霎时电闪雷鸣，黑云蔽月。连我们最后的希望，也看不见了。